2: Willkommen zu den Zwischentönen, heute mit Klaus Pilger. Ist er der lustigste Mann Deutschlands? Wir versuchen es heute rauszukriegen. Naja, die meisten meinen sowieso, natürlich ist er das. Humor kommt auch aus Schmerz, hat er selbst einmal in einem Interview gesagt. Bastian Pastewka, Jahrgang 1972. Plötzlich war er prominent, 1996, mit gerade mal 24 Jahren, in der satirischen Rolle als Sexberater Brisco Schneider in der sat 1 wochenshow Und seitdem ist er in den Wohnzimmern der Deutschen geblieben. Sei es als sein quasi alter Ego in der Sitcom Pastewka, als begnadeter Volksmusikparodist mit Kollegin und Freundin Anke Engelke oder als nerdiger Liebhaber. Von alten Radiokrimis. Meistens, wenn er sich nicht gerade mal in ernsteren Filmen versucht, bringt Pastewka die Menschen zum Weinen. Vor Lachen natürlich. Herzlich willkommen, Bastian Pastewka, bei den
1: Zwischentönen. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Hallo.
2: Wie oft passiert Ihnen das noch, dass Sie auf der Straße erkannt werden und die Leute einfach sagen: Hey, Basti, erzähl doch mal einen Witz?
1: Ersteres tatsächlich häufig, in letzter Zeit komischerweise häufiger als vorher, dass die Leute sagen, erzähl doch mal, einen Witz habe ich eigentlich nie erlebt irgendwie. Ich, ich weiß nicht warum. Und wenn, hat man dann halt so einen Standardwitz, der nicht so gut ist, dass die Leute noch einen zweiten haben wollen. Ne? Oh, also ein extra vorbereiteten stand richtig ganz genau. für, für zur Abschreckung ja ganz genau also ist das furchtbar für Sie diese Situation? Nein furchtbar ist nie etwas es wird mitunter anstrengend, wenn die Menschen die einen freundlicherweise ansprechen und eine gute Idee haben, einen im Tee haben und dann nicht aufhören. Da wird es dann etwas mhm. schwierig, so in fortgeschrittener Stunde in einem Restaurant oder so. Aber ich bin der Letzte, der sich über Aufmerksamkeit beklagt. Ich bin mit Leib und Seele und gerne Komödiant. Und wenn dann irgendein Spaßvogel kommt und mir im Zweifel auch einen guten Witz steckt, bin ich doch dankbar. Wie lernt man Spontanität, Schlagfertigkeit? Gar nicht. Oder hat man es? Ja, das kann man lernen, weil es Techniken gibt. Ich habe sie im Grunde gar nicht. Ich bin kein sehr schlagfertiger, sagen wir mal, Comedian und Schauspieler, wenn überhaupt, sondern ich bin. Brauch Vorbereitung. Also ich muss mir meine Figuren zusammenbasteln, ich will meine Texte verstehen, dazu muss ich sie in Teilen schreiben oder mit tollen Autorinnen und Autoren mitschreiben und dann will ich das spielen, was ich mir so ausgedacht habe. Aber in eine Stegreifsendung sendung zu gehen, wo irgendetwas passiert, das ist schwierig für mich. Das muss dann schon einen Rahmen haben, wie zum Beispiel eine Quizshow. Ja, selbst wenn mir dann nichts einfällt, heißt es am Schluss, es war Antwort C und man kommt zur nächsten. Aber ich bin kein gelernter Improvisationskomiker.
2: Wieso sind Sie eigentlich kein Showmaster oder Moderator geworden? Sie bringen doch alles mit. Sie sind witzig, klug, geistreich, gut aussehend,
1: klagfertig, haben Präsenz. Was fehlt? Vielen Dank äh, für die nette Aufzählung. Ähm, es fehlt ähm, die Idee. Ich durfte ein einziges Mal was moderieren, das war vor zwei Jahren innerhalb von Joko Winterscheids Sendung Wer stiehlt mir die Show, da habe ich mal eine Show gestohlen und durfte sie dann moderieren und dachte, dann mache ich das jetzt so wie ein Querschnitt von allen Shows, die ich als Kind gesehen habe. Also ein bisschen Robert Lemke, ein bisschen Dieter Thomas Heck, ein bisschen Peter Alexander, ohne dass ich mich mit diesen Größen vergleichen kann, messen kann. Aber ich hatte den Spaß daran, es so zu zitieren. Das war für mich aber auch das Ende meiner Moderationskarriere. Ich finde es lustiger, zu Gast zu sein. In Talkshows, in Late-Night-Shows, in Spielshows. Das ist schöner, als es selber zu machen und Samstagabend irgendwo zu stehen und zu sagen, meine Damen und Herren, mein erster Gast, Horst Lichter, das will doch keiner. Obwohl Sie ja sehr gute Kritiken bekommen haben, gerade für diese Moderation. Ja, aber für die eine Show eine gute Kritik zu bekommen, ist schön, aber sie ist eben ein Teil einer großen Strecke von Shows, die Joko winterscheid initiiert. Auch da war ich sozusagen in Anführungsstrichen nur zu Gast. Es hat aber so viel Spaß gemacht, dass ich hinterher gesagt habe, das war so gut, das will ich jetzt in der Schnelligkeit nicht nochmal wiederholen. Als
2: Quizkandidat sind Sie ja sehr begehrt und quasi unschlagbar und das möchte ich heute mal ausnutzen. <lacht> Also diese ehrwürdige Sendung, Zwischentöne im hochseriösen Deutschlandfunk, die gibt es seit über 33 Jahren. Ja. Ich habe mal nachgerechnet, 1700 Gäste gab es hier, geistreiche Prominente, nicht so prominente. Immer 90 Minuten lang und ja, diese Senderei begangen 1990, da gab es das Wort Podcast noch nicht und äh, eigentlich sind wir der älteste Podcast der Welt, sage ich manchmal. Äh, jetzt zum allerersten Mal haben wir einen Menschen zu Gast, der sich wie kein Zweiter mit populärer Kultur, mit Filmen, Musik, Fernsehserien, Hörspielen und so weiter auskennt. Ja, und jetzt wollte ich mal ein ganz kleines Quiz machen mit zwei Teilen. Sind das macht selbstverständlich, okay. natürlich, Quiz ist eine tolle Sache. Ganz kurz die Regeln. Ich war ja noch nie Quizmaster. Im Laufe der Sendung bekommen Sie zehn Fragen gestellt zur populären Kultur. Wissen Sie die richtige Antwort sofort, bekommen Sie zwei Chip-Punkte, die dann in dieses Glas fallen. Ich darf das mal vorführen. So, Wenn Sie die richtige Antwort nicht sofort wissen, dann kriegen Sie vier mögliche Antworten. Und dann können Sie zumindest einen Chip gewinnen. Und dann gibt es noch Zusatzfragen, wo man noch Extrapunkte bekommen kann. So, yeah. Also maximal 20 Punkte plus Extrapunkte und danach richtet sich die Besonderheit des Preises oder der Preise.
1: Und die Chips passen draußen in den Kaffeeautomat oder wie funktioniert das? Nein, äh, das sind die Symbole für oh, oh, oh. den späteren Preis. Oh, Das ist total aufregend. So was mag ich. Das ist wie früher bei Rudi Carell bei der verflixten Sieben, genau. wo es Symbolpreise gab und immer raten musste, hat man die Niete oder nicht. Ne? So also ein das. goldenes Brandenburger Tor konnte ja. auch
2: eine Niete sein. Ja, ja ne? genau. Mhm. Fangen wir an? Ja, gerne. Okay, fünf Fragen erst Mal jetzt. Ja. Wie hieß der Schauspieler, der in der US-Western-Serie Bonanza den Adam spielte? Pernal Roberts. Das gibt sofort zwei Punkte. Okay. Zusatzfrage: In welcher Fernsehserie war Pernal Roberts in den 1980ern in 151 Folgen zu sehen? Ja, eine
1: Art Serie. Ähm, äh, irgendwas Ding Dong MD, aber ich komme gerade nicht drauf. Mein Gott. MD ist schon mal richtig. Ich weiß es nicht mehr. Ja, schade. Ja. Ah,
2: der Zusatzpunkt ist jetzt nicht <lacht> nee, der da. Das ist nicht da. Trapper John Trapper M.D. Trapper John M.D.,
1: selbstverständlich. Ja. Mein
2: Gott. Aber ja. zwei Punkte haben ja. Sie, das ist toll. Ja. Zweite Frage. Wie lautet der komplette Geburtsname des Komikers Louis de Funès?
1: Das kann ich nicht sagen. Hm. Der komplette Name?
2: Ja. Nee, das weiß ich nicht. Ich weiß, dass die Fans sind. Dachte vielleicht, weiß das nicht. Nee. Also, jetzt hören Sie mal vier Namen. Louis Germain, David de Funès de Galarza. Louis-Sylvain-Robert de Funeste de Sevilla, Louis-Romain-Bruno de Funès de Toledo, Louis-Robert-Christian de Funès de Santiago.
1: Es muss der portugiesische Stadtteil sein, die portugiesische Stadt sein, war eine portugiesische Stadt dabei, weil er ist ja eigentlich Portugiese.
2: Also äh, würden Sie nicht Sevilla, nicht <lacht> nee, Toledo und nee. nicht Santiago nehmen. Sondern das andere, was dann übrig bleibt. De Galazar. Ja. Das ist richtig, einen Punkt immerhin. Ja, Zusatzfrage. Ja. ja. Wie heißt Louis de Funès' letzter Spielfilm?
1: Ähm, Louis und die verrückten Politessen.
2: Und jetzt noch, gibt es einen Punkt? Extra-Punkt für den französischen Titel? Louis
1: et les, Oh Gott, ja. Das, ich kann kein Französisch, das du mir okay. Le Gendarme et les Gendarmettes. Oh mein Gott, ja. Gut. Den habe ich im Kino gesehen, war, 1982. War aber jetzt schon ein toller
2: Zusatzpunkt. <lacht> so. Das ist
1: lustig, jetzt müssen wir immer weitermachen. Das, das machen wir mir.
2: zumindest jetzt noch drei Fragen. <lacht> ja. Musikfrage. Wer oh. war der Kopf der neue deutsche Welleband Ideal? Der Kopf von Ideal? Ja. Das weiß ich nicht. Dann gibt es vier Möglichkeiten. Ja. Inga Humpe, Annette Humpe, Lili Berlin, Ina Deta.
1: Inga Humpe. Annette Humpe wäre richtig. Mein Gott. Wie hieß der größte Hit der Band? Der größte Hit von Ideal war Ich gebe Gas, ich will Spaß. Nein. Nein, auf gar keinen Fall. Das war Markus. Nee, das <lacht> weiß ich nicht. Nee. Blaue Augen. So blaue Augen, deine blauen Augen machen mich so sentimental. Richtig? Mein Gott, ja, ja selbstverständlich. Kein Zusatzpunkt.
2: Nein, aber kein Punkt, kein Punkt, kein Punkt. Keine Almosen. Jetzt kommt ja. ein bisschen Fernsehgeschichte. Ja? Von welchem Moderator und Sportreporter stammt der berühmte Satz? Sie standen an den Hängen und Pisten. Ich weiß, dass das einer ist, aber ich weiß nicht, wie der heißt. Nee. Dann gibt es vier Namen. Ja? War das Waldemar Hartmann? Nee. War das Heinz Mägerlein? Das war ein Quizmaster? War das Bruno Morawetz? Ja, oder immer. Ernst Huberti? Bruno Morawetz? Leider nein. Es war Heinz Mägerlein.
1: Das war Heinz Mägerlein? Okay. Der
2: eigentlich ein Sportreporter war. Und jetzt kommt die Zusatzfrage zu Heinz Mägerlein. Ja. Welches Quiz moderierte er von uns? Hätten Sie sagt, es gewusst? Ich hätte es gewusst. Ja. Aber ich bin ja auch viel älter. als <lacht> Welches Quiz moderierte er von 1958 bis 1969 im deutschen Fernsehen? Wie hieß das? Ja, hätten Sie es gewusst? Ja. Ach so. Das, ich, <lacht> Entschuldigung, da bin ich drauf reingefallen. <lacht> da gibt es den Sonderpunkt. Der ja. so war, war so schnell. Der geht für Sie, aber der ich, ist aber für Sie der Punkt. Der zwei, ist für Sie der ich Punkt. Ich finde zwei Sonderpunkte. Nein, weil das schneller war als ich, ich es vorgelesen habe. Fünfte Frage. Wer gab sowohl Snorre in Wiki und die starken Männer als auch Willi? Eberhard Storek. Ich lege die Frage für, die, für das Publikum noch mal zu Ende, ja. äh, als auch Willi, dem Freund der Biene Maya, die deutsche Synchronstimme. Ja. Das war Eberhard Storek, ein Synchronsprecher und Dialogregisseur richtig. in Deutschland.
1: Und ich kriege einen Zusatzpunkt, wenn ich Ihnen noch sage, dass er auch den dänischen Koch in der Muppet-Show gesprochen hat. Nee, die Zusatz
2: <lacht> der Zusatzpunkt käme jetzt, wenn diese Frage zu Vicky richtig beantwortet wird. Ja. Wie heißt bei Vicky die Ehefrau des Wikingers Thure? Das ist nicht einfach.
1: Nee. Jure hat eine Frau? Nee, das weiß ich nicht. Definitiv nicht. Monika. Die Monika. Ja. Es gibt ich, eine Wickeringerin namens Monika. Ja, ich, kenn nur Hal, ich kenne nur Halva, Faxe, Snorre, Ulme, Orobe und Gorm und Wiki natürlich. Aber Monika wusste ich nicht.
2: Das war in der Tat eine schwierige äh, wiki frage ja. Aber es ist ja schon eine Menge ins Glas gekommen. Also ich habe jetzt für den zweiten Teil der Sendung gute Hoffnung, dass da eine Menge kommt und dass da vielleicht ein toller Preis bei rauskommt. Bastian Pasewka.
1: Ich freue mich. dann noch ein Preis. Das ist ja fantastisch. Ja. Vielen Dank. freue mich.
2: Jetzt, jetzt haben wir schon so lange Quiz gemacht. Jetzt machen wir erstmal eine Musik. Sie ja. haben sich schöne Musiken gewünscht, hier eine ja, etwas melancholische aus den 70er Jahren, Gordon
1: Lightfoot, If You Could Read My Mind. Was verbindet sie damit? Das ist ein wunderschöner Song, der in vielen, viel zu schnellen Versionen danach nochmal aufgenommen wurde. Auch so mit Disco-Stampf, tralala. Aber das Original, an das geht nichts ran. Ich kenne es als Hintergrundmusik aus einer Comedy-Show der frühen 2000er Jahre. Die hieß Trigger Happy TV. Da sind versteckte Kameragags gemacht worden. Und weil manche von denen so wahnsinnig traurig waren, haben sie dieses Lied drunter gelegt. Und wenn Humor mit Tragik verbunden wird, da geht mein Herz immer sofort auf. Deshalb mag ich diesen Song so gerne. Es gibt einen Zusatzpunkt, wenn Sie sagen, wer hat die deutsche Fassung sehr erfolgreich gesungen? Äh, Dalia Lavi, kann das sein? Wenn ich ein Buch mit sieben Siegeln oder sowas?
2: Wäre ich ein Buch zum Lesen, aber ja. das gibt einen Zusatzpunkt. <lacht> If You Could Read My Mind, Gordon Lightfoot, ein Titel aus den frühen 70er Jahren. Ja, und Gordon Lightfoot, das hat mir gerade Bastian Pastewka, unser heutiger Gast, erklärt, ist dieses Jahr verstorben. Das gibt es natürlich einen Extrapunkt. Ich Gehe möchte bitte mal. keinen
1: Extrapunkt dafür, dass Gordon Lightfoot... Nein, diesem,
2: nicht ja. deswegen, sondern weil Sie es wussten. Danke, 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 ja. danke. Huh, jetzt war das unser spannender Quizauftakt. Hat es noch nie einen Zwischentönen
1: gegeben? Es gab noch kein Quiz in über 1000 Sendungen Zwischentönen? Nein. Nein, nicht äh, mal als sagen wir mal Günther Jauch hier war oder so etwas. Günther Jauch war noch nie hier. Günther Jauch war noch nicht nein, in Zwischentöne. Das nein. müssen wir ändern. Das müssen wir ändern. Herr Jauch, wenn Sie das hören, bitte kommen Sie zu Zwischentöne. Es ist eine sensationelle Sendung. Man wird bestens unterhalten. Man bekommt Quizfragen und man macht es in einem tollen Sender, in einem tollen Studio. Herr Jauch, wir kennen uns gar nicht, aber wenn Sie das hier hören, bitte kommen Sie zu Zwischentöne. Vielen Dank. Ja, Christian Pastewka. Das ist sehr nett. <lacht> äh, waren Sie nie in seiner Sendung als prominenter Gast? Doch, ich war einmal beim wird millionär promi special ja. und man merkt jetzt auch inzwischen, wie alt ich bin. Das war nämlich noch in D-Mark-Zeiten. Und ich bin bei der irgendwas, ich glaube, bei der damals noch existierenden 125.000-Mark-Frage, äh, wie so oft in meinem Leben, kläglich gescheitert. Das ist lieb, dass Sie vorhin gesagt haben, ich sei ein toller Quizshow-Kandidat, aber ich bin ein sehr schlechter. Ich habe überhaupt keine Allgemeinbildung. Bei Geschichte, bei Sport, speziell bei Sport, ähm, bei ähm, Wissenschaft bin ich vollkommen blank, bei Allgemeinwissen vollkommen blank. So Fragen wie die, die Sie mir vorhin gestellt haben. Ne? Also ne, wer, ist, wer sprach den dänischen Koch in der Muppet-Show? Das ist mein einziges Spezialgebiet.
2: Das ist aber ein tolles. Und das machen wir nachher nochmal weiter. Prima. Wie kriegen wir jetzt den Bogen zum Bastian Pastewka? Wir gehen mal ein bisschen biografisch vor. Aufgewachsen sind Sie in der schönen rheinischen Metropole Bonn. Mhm. Damals 70er, 80er Jahre, als Bonn auch Bundeshauptstadt war.
1: Mhm. Wie war denn Bonn damals für Sie und wie war Bonn zu Ihnen? Bonn war eine sehr sichere Stadt, denn Sie haben es schon gesagt, es war damals noch Bundeshauptstadt. Ähm, entweder waren die Menschen, die um mich herum lebten, Politiker oder es waren Leute, die auf Politiker und Politikerinnen aufgepasst haben. Eine Diplomatenstadt. Es gab kein Nachtleben in Bonn. Diesen Running Gag, den gibt es ja schon seit tausend Jahren, das stimmt auch. Äh, wenn musste man dafür in eine Stadt namens Köln fahren, die relativ nah bei Bonn gelegen ist und da konnte man dann oh, in Schnellrestaurants gehen oder in ein Kino, wo der Ton nicht so klang wie bei meiner Großmutter durchs Telefon. Aber Bonn war eine sehr schöne Stadt und ist es bis heute auch. Als ich Abitur gemacht habe 1991, ist kurz vorher entschieden worden, dass Bonn nicht mehr Bundeshauptstadt sei, sondern eines Tages durch den Bonn-Berlin-Beschluss die Hauptstadt nach Berlin geht. Und deshalb war der... Die Stimmung auf meinem persönlichen Abitur war eben auch maximal beschissen, weil alle Leute dachten, Bonn wird nie wieder das sein, Wartet warte mal war mal, das ist doch so schön hier, jetzt gehen die alle nach Berlin, was soll aus dieser Stadt werden? Die Stadt ist fast noch schöner geworden als damals, muss man jetzt 30 Jahre später sagen und vor allen Dingen ist Bonn eine Studentenstadt. Da kommen immer wieder neue, da gehen immer wieder alte Studentinnen und Studenten. Und äh, deshalb ist da immer noch ein sehr breites und schönes Kulturleben, was ich nach wie vor sehr schätze, auch wenn ich nicht mehr in Bonn lebe.
2: Ich habe ganz tief im Pressearchiv gewühlt und ganz alte Interviews von Ihnen aus den 1990ern gefunden, mhm. als Sie gerade prominent wurden. Und da habe ich jetzt gestaunt und gedacht, boah, ist das alles wahr, was der junge Mann da erzählt? Oder hat ihm ein PR-Berater da eine perfekte Bio zusammen erfunden? Mhm. Das Einzelkind, der Einzelgänger, der erst spät in die Pubertät kam, und dann richtig fett Akne bekam, der unsportliche Turnbeutelvergesser, der weiche ängstliche Junge, der von den anderen gemobbt wird und der die Komik, den
1: Humor als Waffe entwickelt. Ist das so wirklich alles wahr? Ja, es klingt fürchterlich nach PR-Sprech, ja. aber mir war immer wichtig, genau das zu erzählen. Also es ist nicht von einem PR-Berater, sondern ich habe das in die Öffentlichkeit gebracht. Im Übrigen auch, weil als ich mit 22 mit der Comedy angefangen habe und das Glück hatte, nach meinem Werdegang zu fragen, befragt zu werden, eben auch nur diese Ereignisse im Kopf hatte oder im Herzen, wenn man so will. Und deshalb, also ich habe bis heute selten auf PR-Berater gehört, auch wenn ich hin und wieder welche um mich herum hatte, zu gewissen Zeiten, das ist auch richtig und wichtig, aber mir war immer wichtig, die Geschichte zu erzählen, auch wenn du in der Schule eine harte Zeit hast, weil du noch nicht weißt, wer du bist und wenn ja, wie viele, weil du noch nicht weißt, wohin das Wachstum dich bringt und warum du so äh, unregelmäßig Zahnschmerzen hast oder Wachstumsschmerzen in der Brust, bei mir war es immer ganz schlimm, ähm, es geht vorbei. Das war alles, was ich damit erzählen wollte. Ist mhm. natürlich auch eine super Art, sich wichtig zu machen, das gebe ich zu, aber es ist ja, auch heute so. Das sagen mir auch ganz viele. Es gibt in der Klasse, sagen wir mal, 25 Kinder und einer davon ist halt der komische. Nicht 24, sondern einer. Die anderen versuchen es nur.
2: Gibt es da so eine Geschichte, die Sie erzählen mögen vom
1: Schulhof, vom Nachhauseweg oder schmerzt Sie das heute zu sehen? Nein, das ist vorbei, aber das hat es gegeben, ne, mhm. dass man da irgendwie so vollkommen ahnungslos durch die Gegend läuft. Ich hatte überhaupt kein Interesse daran, mich zu vergleichen mit anderen. Ich war nie der Beste in Sport, natürlich nicht, weil ich habe überhaupt nicht den Sinn gesehen, da irgendwelchen Bällen hinterher zu laufen und Tore zu schießen und mich dann toller zu fühlen als die anderen. Ich wollte mich nie über Leute erheben, aber das hat dazu geführt, dass ich so eine Schattenexistenz geführt habe, dass man mich einfach umschmeißen konnte ja also ich war so ein bewegliches Ziel was man nur treffen musste und ich hatte überhaupt keine Werkzeuge dagegen anzugehen meine mhm. Mutter erzählt mir hilflos immer die, ja meine Mutter erzählt mir noch immer die Geschichte dass wenn wir irgendwie auf dem Spielplatz waren und irgendwelche Kinder äh, haben mich zur Seite geschubst um schneller auf der Schaukel zu sein als ich dann habe ich das gewähren lassen weil ich dachte ja ist eigentlich eine gute Idee dass der das jetzt zuerst macht das hört irgendwann auf keine Sorge ne? das ändert sich irgendwann aber ganz grundsätzlich war das erstmal so mhm. jetzt sage ich das aber nicht damit zu Hause alle sagen süß oder so das war so. Ich hatte überhaupt nicht die Lust und die Skills zu sagen, mhm. ich bin toller, schneller, sportlicher, attraktiver als die anderen. Bei uns irgendwann, als die Pubertät kam, haben sie alle angefangen zu rauchen. Ich war der Einzige, der nicht geraucht hat. Bis heute. So, ich habe in meinem Leben nie eine Zigarette inhaliert. Ähm, warum habe ich das gemacht? Damals, um zu, weil ich dachte, das ist Quatsch. Dann, um mich wichtig zu machen. Zweiter Punkt, zu sagen, hey, ich bin der Eine, der nicht raucht. Edge, Edge. Und heute natürlich äh, kann ich mit Stolz sagen, dass mein Hausarzt mir sagt, wir haben ein MRT gemacht. Das sieht alles gut aus in Ihrem Kopf. <lacht>
2: Sie haben einmal gesagt, ich zitiere aus dem Tagesspiegel von 2005, Komik entsteht aus Verlangen, vielleicht aus
1: Traurigkeit und ich behaupte auch aus Schmerz. Ja. Würden Sie das heute noch so unterschreiben? 100 Prozent, ist auch gar nicht von mir, das ist fast Allgemeinwissen, was jeder Komiker, jede Komikerin auch aus Generationen vor mir sagt. Leute, die immer nur rausgehen und Witze erzählen, das ist schön, aber das drückt einen Knopf, das ist eine Technik, das kann jeder. Wir wissen also nicht, was in diesen Leuten vorgeht. Ist aber auch okay, Witze müssen nicht der Eingang in den Spiegel der Seele eines Komikers, einer Komikerin sein. Aber ich glaube, die Komik, die ich mache, ich habe ja nie ein Stand-Up-Programm gemacht, nie ein Witzeprogramm gehabt, nie gesagt, hey, die Merkel, das ist ja überhaupt nicht mein, mein Britz, sondern ich habe mich selber zum Vollidioten von Sitcoms, von Filmen, von Serien machen dürfen in meiner schönen Arbeitszeit, die ich liebe. Ich liebe diesen Beruf. Ich habe mich selber zum Trottel gemacht. Ist das ähm, therapeutisch? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Sondern es ist Arbeit. Ne? Es ist die Lust daran, dem Publikum eine Freude zu machen. Ich mag es, wenn das Publikum lacht. Ich mag auch, wenn das Publikum sagt, das fand ich jetzt aber doof. Auch das ist vollkommen und alles erlaubt. Aber es geht eben nur, wenn man ein Verlangen hat. Als komische Figur brauchst du ein Ziel. Du willst dich besser machen, als du bist und da wir alle wissen, dass das im Leben nicht klappt, zeigen wir die Versuche dieses komischen Fernsehpastevkas immer und immer und immer und immer wieder und immer wieder läuft er vor die Wand. Und das hat eine kathartische Wirkung für die geneigten Zuschauerinnen und Zuschauer, die sagen, ja, so geht's mir auch, aber ich kann mhm. mit diesem Idioten da, mit der leichten Plauze kann ich lachen. Also Komik entsteht auch aus Sehnsüchten, das haben Sie auch mal gesagt. Selbstverständlich. Ne? Aber kann Humor, der aus Angst
2: entsteht, wenn man in der Schule jetzt der, der lustige Bursche wird, weil man eigentlich Angst hat in der Klasse, kann Humor, der aus Angst entsteht, eigentlich lustig sein?
1: Nein, weil der Druck ist dann wahrscheinlich zu groß. Das hat dann was Verzweifeltes. Aber es gibt nun mal einfach Humor, der eben auch aus Angst und Schmerz entsteht. Ein Kumpel von mir war so sauer, dass er beim Murmelspiel auf der Straße so oft verloren hat, dass er eine Standpauke uns allen hielt und sagte, mit euch spiele ich überhaupt nicht mehr, seid ihr denn verrückt? Er drehte sich um, und wir waren alle mucksmäuschenstill, er drehte sich um, um auch noch dramatisch abzugehen und knallte, weil er es nicht sah, voll ging ein Einbahnstraßenschild. Etwas Komisches habe ich selten gesehen. Ich muss drüber lachen, weil ich nur daran, daran denke. Es hätte auch mir passieren können.
2: Ja, das Klischee vom traurigen
1: Clown ist also gar kein Klischee. Mm, doch, weil wenn man sozusagen die Trauer, Trauer ist ja nochmal was anderes als jetzt, sagen wir mal, Unsicherheit, Unvermögen, Angst, Sehnsucht. Wenn man Trauer die ganze Zeit in sich trägt und wirklich tiefen Schmerz, dann hat das Ursachen, wo auch ein Humorist oder ein Arzt mit Clownsnase nicht sofort dran kommt. Mhm. Das ist auch nicht gewünscht. Trauer ist ja auch ein Spiegel der Seele und Trauer ist ja auch in einem Menschen drin und wird dann in Watte verpackt durch die Seele. Das nennt man Trauerbewältigung. Also wenn jemand wirklich, man geht ja so schnell und sportlich um mit dem Wort Trauma, wir Humoristen sagen immer, ich hatte ein Trauma vom Schulunterricht. Es gibt Menschen auf dieser Welt, gerade in die Nachrichtenlage von heute zeigt uns das jeden Tag wieder von neuem, die so schwere Traumata haben, dass ich das mit meinen kleinen Schulgeschichten absolut nicht abgleichen mhm. kann und will. Geschweige denn hier einen therapeutischen Tipp mhm. zur Verfügung habe und einfach sage, lest doch mal ein lustiges Taschenbuch, dann geht's euch wieder gut, das wäre ja schrecklich. Aber für eine eigene, meine eigene Trauer, die es gibt natürlich, war Humor immer das beste Gegenmittel. Eine Reihe von Komödianten hat ja
2: in jüngster Vergangenheit offen über seine eigenen Depressionen gesprochen. Thorsten Sträter, Kurt mhm. Krömer, Maxi Stettenbauer, Oliver Pollack. Kennen Sie auch Depressionen oder sind Sie eher der Typ, der sich dann in Traumwelten zurückzieht?
1: Also ich bin nicht depressiv. Und man muss immer sagen, Depression ist eine Krankheit. Ne? Man sagt auch mal schnell, ich wäre total depressiv, nur weil man mal einen schlechten Tag hatte. Nein, wir reden jetzt von der Krankheit Depression. Das habe ich nie gehabt. Ich habe die Bücher von Sträter gelesen und fand das alles interessant. Und es zeigte mir, dass natürlich, ich sag mal, die Verrückten unter uns, die Comedians, die wirklich was zu erzählen haben, alle Schmerzen haben. Und das bestätigt so ein bisschen meine These von davor. Du suchst dir mit Humor oder mit ich bin auf der Bühne oder erzähle irgendeinen Quatsch oder ich dichte etwas, male etwas, bastle eine Skulptur und so weiter und so weiter. Alles Wege sind, um natürlich auch den eigenen Charakter herzustellen, zu formen, mit der Skulptur, mit dem Bild, mit dem Gag oder wie auch immer zu formen, aber natürlich nicht zu wissen, wie man langfristig mit dem Schmerz in sich, sei er nun durch eine Krankheit kommend oder durch Verlust, Angst, Trauer oder sowas, umgehen kann.
2: Vielen Dank soweit, Bastian Pastewka. Jetzt kommen gleich die Nachrichten, aber eine Musik von Ihnen haben wir noch. Sie haben sich gewünscht, Waters of March von Susanna McCorkle. Man muss gleich dabei sagen, das ist eigentlich Aquas de Marco, dieser Bossa Nova aus ja. Brasilien, eine englische ja. Fassung. Was verbinden Sie damit? Ist, ist, ist Bossa Nova für Sie was trauriges, was äh, Unterstützendes?
1: Ja, ich habe eine äußerst seltsame Begeisterung für Easy-Listening-Musik entwickelt und war dann irgendwann ganz glücklich in Mexiko auf Susanna McCorkle zu stoßen. Da bin ich einfach in einen Laden gegangen 2003 und habe nach schöner Musik gesucht. Und das war so ein, also da gab es viel äh, von Antonio Carlos Jubim, gab es da CDs und noch Platten damals, ne, als es noch diese Tonträger gab. Und da kam ich auf Susanna McCorkle und dieses Lied, was ich natürlich auch kannte, Waters of March, auch ein Traditional, und dachte, so eine tolle Stimme habe ich lange nicht gehört und habe das dann meiner lieben Freundin Anke Engelke vorgespielt und sie sagte, ja, kenne ich. Und deshalb verbinde mich dieser Song nicht nur mit dem Finden, sondern auch eben mit meiner lieben Freundin Anke.
0: A a stone it's the end of the road it's feeling alone it's the weight of your load it's a sliver of glass it's life it's the sun it's night it's death it's a knife it's a gun a flower that blooms a fox in the brush a knot in the wood the song of a thrush the mystery of life the steps in the hall the sound of the wind and the waterfall it's the moon floating free it's the curve of the slope it's an n it's a b it's a reason for hope and the riverbank sings of the waters of march it's the promise of spring it's the joy in your heart
2: Willkommen zurück zu den Zwischentönen zum zweiten Teil. Am Mikrofon ist Klaus Pilger und mein heutiger Gast ist der Komödiant Bastian Pastewka. Der hat sich Musik gewünscht, die man eigentlich so von Fats Domino kennt aus den 50er, 60er
1: Jahren. Ein Titel, der ist Jambalaya, aber sie haben andere Interpreten gewählt. Ja, Linda Gay Lewis und Van Morrison sind das, die diesen Song hier spielen. Dieses Lied ist mir ein Rätsel. Also es ist ein schöner Song, aber ich weiß nicht, warum er mir gefällt.
2: Van Morrison und Linda Gale-Lewis, das ist übrigens die Schwester von Jerry Lee Lewis, gewünscht hat sich diesen Titel Jambalaya, unser Gast Bastian Pastewka. Herr Pastewka, wer sind denn eigentlich für Sie die allerlustigsten Komödianten, Komiker, Komikerinnen, tot oder lebendig, welche Nationalität, ganz egal, Ihre Top
1: 3 bitte? Ich lache wahnsinnig über Caroline Kebekus, meine Freundin Anke Engelke selbstverständlich, Teddy teck Martina Hill, Kurt Krömer. Mein Gott, jetzt spreche ich ganz viele sie Kollegen, schlumpf. die ich auch gut hm. kenne. Ne? Ähm, Harald Schmidt. Ähm, ich gehe rüber nach England. Ein Komiker namens Paul Merton. Einer, der in ganz vielen äh, Quizshows immer noch sitzt. Äh, Rob Bryden und Steve Coogan haben zusammen eine Serie namens The Trip. Die sind beides sehr gute Imitatoren und spielen sich dort, während sie in einem Restaurant sitzen, vor, wer von ihnen der bessere Michael Caine, der bessere Mick Jagger, der bessere ja. Anthony Hopkins ist, wenn sie sie nachmachen. Also vor solchen Leuten habe ich äh, großen Respekt. Und meine Helden natürlich sind die Monty Python. Die Comedy-Gruppe aus England, die zwischen 1969 und 1974 mit Monty Python's Flying Circus Comedy-Geschichte bei der BBC geschrieben haben. Natürlich kennen wir alle den Film Das Leben des Brian, zumindest unsere Generation. Also die verehre ich sehr und ich liebe Ensemble-Comedy. Ich sehe sehr gerne Leute, die miteinander spielen. Nicht immer nur den einen, die eine, die eine eigene Show hat, ein eigenes Stand-Up-Programm. Sondern ich mag es, wenn Ensembles miteinander äh, korrespondieren in der Komik.
2: Gehen wir zurück ins verträumte Bonn der 1990er Jahre. Bastian Pastewka hat das Abi geschafft 1991, die leidige Schulzeit hinter sich gelassen und schreibt sich an der Uni ein. Ja. Pädagogik, Germanistik, Soziologie. Aber sind nicht oft hingegangen. Ja, warum
1: nicht? Das war ein Alibi-Studium. Ich hatte in der Zeit schon das große Glück, regelmäßig mit meinem alten Freund Bernhard Hoecker auf irgendwelchen Bühnen zu stehen und Comedy zu machen. Ich hatte mit ihm und noch zwei weiteren Kollegen eine erste Comedy-Gruppe gegründet. Parallel dazu durfte ich im Westdeutschen Rundfunk, erst im Rundfunk und danach im Fernsehen meine ersten zur Sicherheit von mir selber und meinen Anwälten aufgekauften Sketche drehen und ähm, aus diesem Grund war ich selten in der Uni und habe leider zu wenig gelernt.
2: Sie wollten Pädagoge werden, äh, ja. so heißt es.
1: Sind Sie denn irgendwie trotzdem ein
2: Pädagoge geworden?
1: Ich bin froh, dass ich keiner geworden bin, denn ich wäre, glaube ich, kein guter Lehrer gewesen. Ich hätte mich selber in den Vordergrund gestellt und den Showmaster aus mir herausgekitzelt und den Kids nichts beigebracht. Ich mochte immer die Lehrer, die äh, viel Show und viel drumherum gemacht haben, aber von denen habe ich natürlich auch am wenigsten gelernt. Und die Lehrer, die ich nicht begriffen habe und denen man beim Zuschauen irgendwie nicht Herr werden konnte, das waren die, die mich mehr fasziniert haben. Und von denen habe ich dann auch mehr begriffen, von dem, was sie umgetrieben hat.
2: Mhm. Sie haben als Student angefangen, Comedy zu machen, haben Sie gesagt. Aber es, es gibt zumindest die mehr, dass Sie, dass Ihr erster Auftritt in der Schule gewesen sein soll als
1: Erzähler bei Schneeweißchen und Rosenrot. Ja. Ein Riesenerfolg. Ja, der Erzähler in Schneeweißchen und Rosenrot war gar nicht gebraucht. Und zwar <lacht> tauchte der nur am Anfang auf, um zu erzählen, meine Damen und Herren, jetzt kommt die Geschichte von Schneeweißchen und Rosenrot. Ich war in der dritten Klasse, wohlgemerkt. Aber dann wurde der Erzähler nicht mehr gebraucht, aber ich hatte die ehrenvolle Aufgabe, in einen Baum aus Pappe zu kriechen und später, wenn mein Kumpel Jan Speich vorbeikam als Zwerg, ihm den Bart zu halten, sodass für das Publikum, ich glaube es waren drei Leute, ähm, die Illusion entstand, als würde sich der Bart des Zwerges im Baum verfangen. Und deshalb bin ich im Baum geblieben bis zum Schluss und habe den Bart so gehalten, dass alle dachten, das gibt's ja gar nicht. Das sind die Anfänge des berühmten Ich habe verstanden, wie Showbusiness funktioniert durch diesen Auftrag. Absolut. Hust. Und dann waren sie die comedy
2: Crocodiles und ja, genau. haben so Sachen gemacht wie irgendwas über die Schwangerschaft der Biene Maya.
1: So hieß unser drittes und letztes Programm, Wer schwängerte Biene Maya". Haben Sie das geschrieben? Ich habe das Programm mitgeschrieben, mhm. den Titel habe ich nicht erfunden, aber äh, der, der Titel war super, weil der war damals ein Türöffner. Mhm. Also die Veranstalter, äh, die uns haben auftreten lassen in kleinen Kabaretthäusern vor zehn Leuten, von denen sich drei in der Veranstaltung geirrt haben, die fanden das ganz funky. Wir waren immer nett, wir waren tatsächlich auch immer lustig, wir waren eine Mischung aus Sketchen und Improvisieren. Aber auf dem Weg, als wir dann endlich gut wurden, besser wurden, möchte ich sogar sagen, wir waren nicht richtig gut, wir waren halt jung und haben angefangen, kam das Fernsehen dazwischen und versaute uns. Ich, wurde entdeckt. Entdeckt, ich wurde entdeckt, genau, zunächst vom WDR, meine Kumpels habe ich dann alle in den WDR mitgenommen und dann haben wir uns alle so verteilt auf Comedy-Shows bei Pro 7 und Sat 1 später. Und als Gruppe sind wir dann nicht mehr aufgetreten.
2: Und Ihre erste Rolle war laut Wikipedia im
1: Fernsehen die Darstellung eines Spinats. Das stimmt. Das genau. stimmt. Für den Westdeutschen Rundfunk. Es gab eine Kindersendung und dort wurden mehrere Menschen in einen Boden eingegraben und ich war der Spinat und Kumpels von mir waren Möhre, Rettich, Salat und Co. Als Sie aber vorher mit den Comedy Crocodiles auf die Bühne
2: gingen, also in ganz vielen Ihrer Interviews, da haben Sie gesagt, dass Sie gar nicht gern auf der Bühne vor Live-Publikum stehen und es mhm. gar nicht mögen, unter Menschenmassen zu sein. Wie passt das zu diesen
1: frühen Bühnengeschichten? Es passt eben nicht, es reicht nicht. <lacht> ich habe auf der Bühne gestanden, habe aber im Prinzip Fernsehsketche nachgespielt. Also ich wollte mich permanent umziehen und es gab Leute, die zu mir kamen und sagten, pass auf, deine Figuren, die du auf der Bühne spielst, die existieren nur ab dem Bauchnabel aufwärts. Die Existieren nicht für die Bühne, sondern du hast immer diesen 4 zu 3 Kasten um dir herum. Du bist immer der Newsreader, der sowas sagt wie John Cleese mit And now for something completely different. Das war sozusagen mein Habitus auf der Bühne. Und es gibt nicht wenige, die sagen, das ist heute immer noch so. Gibt es einen Entdecker, jemand, der sie als Erster erkannt hat, ihre Begabung? Ich hatte viele Förderinnen und Förderer, also Leute, die sagten, ihr macht das gar nicht schlecht, also kommt zu uns in die Häuser. Diesen Leuten bin ich bis heute wahnsinnig dankbar, weil wir hatten nichts zu verlieren. Ohne Not haben sie uns trotzdem da in Eiskafés in Dormagen auftreten lassen. Aber einer der ersten oder die erste, die zu mir wörtlich sagte, du hast Talent, war Heller von Sinn. Wir spielten zusammen in der Filmdose in Köln, das war hier in Ein Kneipentheater. Ein Kneipentheater. Und Hella von Sinn sagte wörtlich zu mir nach der Vorstellung, wörtlich, du bist sehr talentiert, ich muss pissen. Und das war der Beginn einer wundervollen Freundschaft, die glücklicherweise bis heute angehalten hat.
2: Das ist eine schöne Geschichte. Ja, wir springen jetzt in der Karriere weiter nach vorn. Dann kam sie, die Sat 1 Wochenshow 1996. Mhm. Und für die Jüngeren unter uns, das war eine sketch -Show, die sich mit den News der Woche befasste und mit den Auswüchsen des Zeitgeistes und das alles parodierte. Und sie spielten Brisco Schneider, einen stets schwarz gekleideten, gegelten, etwas tuntigen Menschen, der einen Moderator spielte von damals gängigen Erotik-Fernsehmagazinen. Mhm. Und dieser Brisco wurde Kult, kann man sagen, Wieso, Herr Pastewka?
1: Die Wochenshow war weniger eine Nachrichtensatire, wie es zum Beispiel heute die fantastische Heute-Show ist, sondern wir waren eigentlich eine Fernsehparodiesendung. Wir haben uns über alles hergemacht, was es im Fernsehen gab. Also dieser aufkommende Privatfernsehboom mit Reality-Shows, mit Heiratsshows, mit diesen schrecklichen Promi-Boulevard-Magazin, die es ja bis heute noch gibt und eben auch mit dem erotik -Fernsehen. Und ich hatte eine Figur mir ausgedacht, die eine Mischung war aus, sagen wir mal, Verona Feldbusch. Feldbusch damals noch, Lilo Wanders und anderen Moderatorinnen von Sendungen wie Liebe, Sünde, Piep oder Bumsen, Busen, Ballermann, die heißesten Ladies jetzt bei RTL 2. Damals gab es noch Homestrip-Videos, das war kurz nach Hugo Ingarn-Balders Tutti Frutti. Die Figur war Asexuell. Man hat mir später sehr oft gesagt, ich hätte da zum ersten Mal einen Schwulen gespielt. Wir haben die Homosexualität aber nie ausgekehrt, sondern wir haben immer gezeigt, wir wissen nicht, was der Typ für eine Sexualität hat. Vielleicht ist er nur im Fernsehen, um alles toll, toll, toll zu finden und mit anderen über Sexualität zu sprechen, die er nicht hat. Das hat das Publikum, glaube ich, gespürt. Trotzdem haben wir von der Gay-Community, so nannte man das damals noch, Briefe ohne Ende bekommen die uns schrieben, endlich zeigt mal einer so, wie es ist. Oh. Das fanden wir unglaublich damals. Und als dann irgendwann dieser ganze Homestrip-Scheiß bei RTL 2 und Vox und so verschwand, da war auch klar, dass unsere Figur nicht mehr existiert, weil sie nicht mehr den Spiegel im realen Fernsehen fand.
2: Hm. Heute könnte man so eine Figur wahrscheinlich nicht mehr spielen. Da gäbe es gleich Shitstorms wegen Aneignung, Respektlosigkeit,
1: Diskriminierung. Man muss immer schauen, warum macht ein Parodist, ein Comedian, ein Schauspieler jemanden nach? Ne? Michael Douglas hat mal Liberace gespielt. Ist das größte Problem, dass Michael Douglas nicht homosexuell ist? Finde ich nein. Ähm, wir versuchen bei der Inklusion immer alles eins zu eins zu nehmen. Also warum darf ein Behinderter nicht einen Nichtbehinderten spielen? Warum ist das ausgeschlossen? Ich will gar nicht so weit sagen, dass diese Regeln so schlimm sind, dass es das, das Ende der Schauspielerei bedeutet. Und es ist natürlich auch vollkommen richtig, dass wir immer weiter Stereotype aufbrechen müssen. Aber in der Sekunde, wo ich Brisco Schneider gespielt habe, habe ich es eben nicht gemacht, um irgendwelche Schwulen bloßzustellen und zu zeigen, heiti Taiti, ich kann auch einen Schwulen machen, indem ich hier meine Nase hochziehe und so ein Quatsch. Das war es nicht, sondern ich habe versucht, ob es mir gelungen ist, sollen andere entscheiden, einen authentischen Charakter zu spielen. Ist die
2: Humorwelt heute eingeschränkter geworden in den letzten Jahren durch die Wokeness,
1: die Political Correctness, die Sie gerade auch beschrieben haben. Mir sagte ein englischer Komiker sehr betagten Alters, nobody wants to be funny anymore. Die Frage ist ja immer, wie geht das eigene Coming-out? Ich meine das jetzt nicht im sexuellen Sinne, sondern wofür entscheidest du dich mit einem Paar und 20? Die Teenagerzeit legt dir viel vor, aber was machst du dann? Sagst du, wenn ich Künstler werden will, Künstlerin werden will, stelle ich mich überhaupt noch auf eine Bühne? Ich könnte ja auch sozusagen in meinem Zimmer mich filmen und das bei YouTube reinstellen. Damit fangen wir schon mal an. Ähm, Gehe ich überhaupt hin und mache mich über andere lustig oder verkleide ich mich selber als lustiger? Das ist ja die große Frage. Oder überspringe ich die Ironie? Und schreibe gleich ein Buch über all das, was mich vollkommen verrückt macht und lese das als Hörbuch ein oder singe einen Song während der Corona-Zeit und habe sofort, sagen wir mal, acht Millionen Aufrufe oder so etwas. Es ist heute überhaupt nicht entschieden. Zu meiner aktiven Zeit, als ich begonnen habe, wohlgemerkt als ich begonnen habe, war die Bühne fast der einzige Weg. Denn von der Bühne wurde man entdeckt ins Fernsehen. Und das Fernsehen war der einzige Weg. Ich wollte auch immer im Radio sein, weil ich liebe die, das Medium Radio. Aber damals war es nur dieser Weg. Ich glaube aber, dass heute viele Comedians, ohne dass sie es wissen, die Comedy benutzen, um am Ende des Tages in Anführungsstrichen nur sehr viele Millionen Follower zu generieren, die sie dann irgendwo anders hin katapultieren, wo sie eigentlich hinwollen. Zum Beispiel ins Kino, also in den Filmen, in den ernst Filmen und so weiter. Toll, dass es diese Wege heute gibt. Mein Komödiantenherz sagst, wenn du einmal Komiker bist, dann bist du dein ganzes Leben. Waren Sie jemals bewusst politisch in Ihren Rollen? Nein, nie. Sie haben das abgelehnt? Ähm, immer zu sagen, die da oben können nichts, die da oben können nichts, die da oben können nichts und der Lauterbach und der Lauterbach und der Lauterbach, ich kann es nicht mehr hören, wirklich, dann machts doch einfach besser. Ja, wir haben diese Politikerinnen und Politiker, die wir da oben haben, alle gewählt. Ja, wir sind hingegangen und haben gesagt, ja, wir finden so eine FDP super, die seit Jahren Klientelpolitik macht, die immer wieder irgendwie die Ampel zersprengt mit ihren tollen rückwärtsgewandten Ideen. Und wir schaffen leider kein äh, Zugticket jetzt auch noch für die Leute, die es vielleicht brauchen könnten, um irgendwie den äh, Verkehr zu entlasten und so weiter. Wir wählen diese Leute alle. Das sind wir. Das sind nicht Menschen, die sozusagen von einem anderen Planeten hier einfliegen und sagen, wir regieren euch. Es sind die, die wir uns gewählt haben. Und wir müssen bei uns anfangen. Wir müssen gucken, was sind wir eigentlich für Idioten in Teilen. Wo sind, wo sind wir widersprüchlich? Das ist immer das gewesen, was ich versucht habe, mit meiner Comedy zu, zu erzählen. Ist aber nicht immer gelungen, das gebe ich auch zu. Manchmal ich so einfach auch nur Quatsch.
2: Immerhin gab es 185 Folgen äh, der Seit eins Wochen, wo Sie mitgemacht haben. Dann ja. sind Sie
1: ausgestiegen. Mhm. Wieso eigentlich? Wir haben 40 Sendungen im Jahr gemacht, dafür haben wir von Dienstag bis Freitag und dann auch am Samstag ununterbrochen gearbeitet und an den beiden freien Tagen Sonntag und Montag habe ich die Sketche vorbereitet, die in der nächsten Woche kamen. Ich habe das geliebt, ich jammere nicht, ich jammere sowieso nicht, ich liebe meinen Beruf, aber es war so viel, dass ich die Menge nicht mehr ertragen konnte, ich, also es ging mir wirklich auf die Gesundheit und ich habe gemerkt, ich werde nicht mehr besser. Ne, ich habe alles gespielt, Polizisten, Ärzte, ich habe alle Dialekte, selbst die, die ich nicht konnte, gespielt, um die Figuren voneinander abzusetzen. Es war Fließbandfernsehen, was damals noch ging. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, ich werde nicht mehr besser, ich muss jetzt raus und bin nach fünf Jahren rausgegangen. Und jetzt kommt Musik. Musik,
2: von der ich noch nie gehört hatte. Sie haben eine Interpretin sich ausgesucht, Sissi Kraner und der Titel heißt Der Friseur. Erzählen Sie was über Sissi Kraner und diesen Titel.
1: Ich habe keine Ahnung, wer Sissi Kraner ist, aber ich mag gerne mal abseitige Musik und höre deshalb regelmäßig die Radiosendung von Götz Alsmann. Ich kenne ihn leider nicht gut genug, aber ich finde den sensationell. Der erzählt zu jedem Lied ja auch immer noch drei Minuten, wo es herkommt und warum er das noch auf einer alten Schallplatte gefunden hat und welche Version das ist. Das finde ich toll und dieses Lied hat er mal neulich gespielt. Ich habe mich so gefreut, das wollte ich unbedingt in meinen Archivschatz äh, mit einbauen, deshalb kann ich es auch mitsingen.
2: Sissi Kraner, eine Öl Österreichische Schauspielerin, Kabarettistin ja. ist 2012 gestorben. Jetzt kommt der Friseur. Dass sie mitsingen, hört das Publikum nicht, aber sie können es gerne machen. Seien wir froh.
0: Wissen Sie das Allerneueste schon? Die Friseuse vom Frisiersalon ist aus ganz bestimmten Gründen des Morgens nie zu finden. Immer trifft man nur den Lehrling an, den man wirklich nur bedauern kann. Denn wenn man ihn fragt, ist er ganz verzagt, er steht da und klagt. Der Friseur, ja der Friseur, nur der ist schuld daran, dass der Re die Friseuse, die Friseuse nicht mehr schlafen kann, denn Therese die Friseuse liebt.
2: Tissi Kraner war das, die österreichische Schauspielerin mit dem wunderbaren Titel Der Friseur und Bastian Pastewka, unser Gast, hat natürlich mitgesungen. Bastian Pastewka, wir haben gerade von ihrer Arbeit bei der sat -1 wochen show gesprochen. Danach ging es ganz woanders hin. Dann haben sie mal zwischendurch Pantomime gemacht, eine Sendung ohne Worte. Tatsächlich ja. Bastian Pastewka ohne Worte, aber bei seiner Mimik ist das auch kein Wunder. Da gab sogar einen bayerischen Fernsehpreis für. Ja. Und dann haben sie eine Reisesendung moderiert und dann kam Kino. Sie haben dann Edgar-Wallace-Parodien gemacht, ja. äh, »Der Wichser«. Freinacht dem Hexer, muss man dabei sagen. Ja. Zwei Millionen Leute haben das im Kino gesehen. Wie ist die Idee dazu entstanden? Denn eigentlich war ja, waren ja die Wallace-Filme schon eine Krimi-Parodie und die wurde jetzt noch mal parodiert.
1: Richtig. Zwischen 1959 und 1972 hat es eine deutsche Edgar-Wallace- Kinoserie gegeben. 32 Filme gab es und zahlreiche Epigonen, also Filme wie Der Todesrecher von Soho, klingen wie Edgar-Wallace-Filme, waren es aber nicht. Und wir dachten, es gibt den Zinker, es gibt den Recher und es gibt den Hexer, also darf es auch den Wichser geben. Es war aber nicht meine Idee sondern meine Freunde Oliver Welke und Oliver Kalkofer hatten sich schon eine Edgar-Wallace-Parodie fürs Radio ausgedacht, äh, als sie damals in den 90er Jahren noch Radio gemacht haben. Und dann kam irgendjemand auf die Idee, das müsste man auch als Film machen. Und dann haben die beiden mich gefragt, ob ich mitspielen möchte, weil sie sahen in mir so den Eddie Arendt des Jahres 2003. Eddie Arend war ein Komiker, äh, übrigens ein sensationeller Schauspieler, aber durch komödiantische Rollen eher bekannt geworden, sowohl in den may filmen als auch in den Wallace-Filmen. Und sie sahen in mir so etwas Ähnliches. So ein Filou, der als Comic-Relief-Figur durch diesen Krimi-Plot durchstolpern dürfte. Genau. Mhm. Und ich war Inspector Very Long und mein Kumpel Olli Kalkofe war Chief Inspector Even Longer. Dann hatten wir noch einen Kumpel, der hieß Rather Short und die Mutter hieß noch Any Longer. Also wir haben uns diese ganzen britischen Silben da zusammengehaut, um einen Comedy-Film zu machen. Das war ein großes Geschenk. Wir haben zwei Filme dieser Art gemacht. Was haben Sie bei diesen Dreharbeiten Neues gelernt? Ich habe überhaupt gelernt, dass ich kein richtig guter Schauspieler bin, vor allen Dingen. Das war das <lacht> Wichtigste, weil das war mein erster Kinofilm. Ich hatte zwar vorher mal eine Gastrolle in einem anderen Film gemacht, da habe ich so ungefähr verstanden, wie das mit den Kameras funktioniert, dem Umbau der Wiederholbarkeit. Aber da habe ich gemerkt, wie schnell ich an meine Grenzen komme, denn ich hatte mich sehr auf mich verlassen beim Dreh vom ersten Wichser-Teil und habe gedacht, ach, das wirst du schon machen, du bist ja ein lustiger Vogel. Ah, 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 ah. Kino ist anders als Bühne und Bühne ist anders als Fernsehen, muss ich mir auf die Hand hauen patschend. Da war ich sehr mittelmäßig und deshalb schaue ich diesen Film, was meine Beteiligung angeht, bis heute mit sehr gemischten Gefühlen an.
2: Obwohl das Publikum es geliebt hat.
1: Ich mag den zweiten lieber, mhm. auch deshalb, weil da habe ich gemerkt, so, jetzt jetzt mal nochmal in die Geschichtsbücher gucken, jetzt nochmal lernen. Ich habe mich sogar coachen lassen dafür und merke, dass der zweite der konsistentere Film ist von den beiden, neues vom Wichser. Geht es Zeit für den zweiten Teil unseres Quiz? Ja! Jetzt kommen noch fünf Fragen. Hurra, also, ich liebe Quiz. Die sind
2: bereit. Ja. Wer trat 1993 in der US-Serie Star Trek Next Generation in einer Gastrolle auf? Rainer Schöne. In der Folge Decent Part One. Decent Part One, okay. Nee, dann weiß ich nee, nicht. Nee, soll ich mal vier nennen? Ja, müssen Sie. David Letterman, David Bowie, Donald Trump, Stephen Hawking. Stephen Hawking. Das ist, Als er selbst, natürlich. Das ist ein Punkt. Ja? So, und gegen wen spielte er eine Pokerpartie? Das ist die Zusatzfrage.
1: Gegen Albert Einstein und Data. Ja, das gibt zwei Punkte und es gibt noch eine dritte Person, ein großer Physiker. Ja, da ist noch ein Physiker dabei. Äh, ähm, gespielt von John Neville, das müsste Darwin sein, oder? Es war Isaac Newton. Ja, den mag ich natürlich. zwei extra Punkte. <lacht> nein, nein, keine nee. Almosen, keine Almosen. Albert,
2: Albert Einstein und Data ist ja. äh, absolut toll. Richtig. Okay. 1968 erschien der erste Asterix-Band Asterix der Gallier in Deutschland. Übrigens sieben Jahre später als in Frankreich. Ja. Welcher Asterix-Band erschien als Zweiter in Deutschland?
1: Oh, der, der reguläre Zweite in Deutschland müsste alles Asterix
2: und Cleopatra gewesen sein. Das sind sofort zwei Punkte. Dann brauche ich die Auswahl gar nicht
1: lesen. Ist es denn auch im französischen Original
2: so? Oder Nein, in Frankreich war äh, die goldene Sichel die Nummer zwei. Ah. Mhm. So, die Zusatzfrage. Wer spielte in den Asterix-Verfilmungen die schöne Fallballer für die Obelix schwärmt? Letizia Casta. Das ist ein Zusatzpunkt. Wunderbar. Jetzt kommt die achte Frage. Wie hieß 1970 die erste und gleichzeitig auch die eintausendste Tatortfolge dann im Jahr 2017? Taxi nach Leipzig. Das gibt zwei Punkte. Und
1: der Schauspieler Hans-Peter Halwachs hat den beiden mitgespielt. Das ist richtig, das ist
2: aber jetzt gar nicht die Zusatzfrage, sondern. Ich wollte äh, Ihre
1: Zusatzfrage vorwegnehmen. Nein, ja, nein, nein, nein.
2: Okay. Wer war der Kommissar in Folge 1? Äh, Walter Richter als Kommissar Trimmel. Das gibt einen Zusatzpunkt. Und jetzt noch die Chance, wer waren die Kommissare in Folge 1000 im Jahr 2016? Maria Furtwängler und Axel Milberg. Das ist auch richtig. Und es kommt. Ja, wunderbar. Zwei Punkte. Also das Glas ist fast voll, obwohl wir noch zwei Fragen haben. Mensch, Super. Jetzt kommt mal was mit Hörspielen.
1: Ja, Hörspiele.
2: Wer sprach im Krimi-Hörspiel Paul Temple und der Fall Alex von 1967, eine WDR-Produktion
1: Den Paul Temple? Ich weiß es. Sie wollen mich natürlich reinlegen. Sie denken, ich würde sofort René laufen, Denn der hat das in allen zehn anderen erhaltenen äh, Serien gemacht. Das ist aber Paul Klinger in paul templer fall -Alex.
2: Das gibt sofort zwei Punkte. Paul Klinger war das. Auch nicht Peter Passetti und auch nicht Paul Verhoeven. Das wären meine vier gewesen. Aber ich habe <lacht> schon, vier
1: Pauls. Ja. Er,
2: er kennt sich aus mit Krimi-Hörspiel. Dafür Darüber ja. reden wir ja auch gleich noch. Zusatzfrage. Wer
1: sprach in diesem Hörspiel paul Temples Frau Steve? Margot Leonard, deutsche Stimme von... Marilyn Monroe bzw. von äh, hier, wie heißt sie? Schirmschauer Melone Dynarick
2: Das gibt einen Zusatzpunkt, Margot Leonard. Ja, hm. die Schwester
1: von Wolfgang Leonard. <lacht> nee. <lacht> Bruni Löbel. Oh, das ist schön. Ja. Okay. Noch also. uninteressanter ist folgendes. Nein, dafür will ich keinen doch, Punkt. Doch, Bruni Löbel. Ich kann Löbel doch nicht sagen. Ja, ich kann mir doch hier nicht selber Quizfragen stellen. Nein, nein. Jetzt kommt die letzte. Prima.
2: 1883 erschien das Buch L'Aventura di Pinocchio von Carlo Collodi. Wie hieß 1905 die erste deutsche Übersetzung?
1: Das weiß ich nicht. Also die Abenteuer des Pinocchio wäre jetzt ja ein bisschen zu billig, ne? Nee, nee das wird irgendeinen tollen Titel haben, wie äh, Wenn die tollen Tanten kommen oder sowas. Ne? Ich jetzt hab's kommen vier An. Möglichkeiten: ja. die Geschichte vom hölzernen Bengel
2: oder Hippeltitschs Abenteuer Geschichte eines Holzbuben. Oder Zepfelkerns Abenteuer oder die kleine Langnase.
1: Dann nehme ich Zepfelkerns Abenteuer. Leider nicht. Nee, ne? Nee, Es ist, ist halt Hippeltits Abenteuer. Hippeltits ist es.
2: Okay. Ja. Und die Geschichte von Mölzer und Bengel war kurz danach auch eine Übersetzung. Also beides hätte ich gelten lassen. Leider kein Punkt. Aber wer ist denn Zepfelkern? Den gibt's doch auch, ne? Ist das irgendein anderer? Zepfelkern ist eine deutsche Adoption von Pinocchio. Das hat ein deutscher Autor geschrieben, aber es ist nicht wirklich äh, Pinocchio. Also es läuft ein bisschen anders, die Geschichte. Okay, nee, ja. da, da, da bin ich total blank. Das hätte ich nicht gewusst. Nicht schlimm. Kein es Punkt. Kommt aber die Zusatzfrage. Die ist locker. Beantwortet gleich. Sehe ich schon. Wer spielte in der US-Verfilmung von Robert Zemeckis, also Verfilmung von Pinocchio, den Meister Geppetto im Jahr 2022? US-Spielfilm Pinocchio. Hanks. Das ist der letzte Zusatzpunkt. Herzlichen Glückwunsch. So, also wir haben jetzt ein volles Glas mit Chips als Symbol für Ihre Preise. Jetzt machen wir zwischendurch kurz die Preise. Ja, Preise. Ähm, jetzt gibt es nämlich, wenn Sie so viele Punkte haben, zwei Preise. Ja. Ich muss mal in meine Tasche greifen. Das ist der erste Preis. <lacht> Das ist der Kakadu. Sie sehen ein buntes Tier. Das ist die Symbolfigur der Kindersendung im Deutschlandradio. Natürlich. Und dieser Kakadu aus Plüsch ist total begehrt. Den hat fast niemand mehr. Oh. Und Sie kriegen einen der letzten bunten Kakadus. Ich werfe oh. Ihnen den jetzt mal zu. Das ist toll.
1: Dankeschön. So. Der Kakadu vom Deutschlandradio. Und von wem wird er gesprochen? Das wissen Sie. Von der Schauspielerin Kathleen Gavlig, die ich sehr verehre. Ja. Das ist gut, dass Sie das auch
2: wissen. Jetzt kriegt es gar keinen extra Punkt. Ich will auch keinen da. extra Punkt. Ja, genau. Und jetzt kommt, weil Sie ja sozusagen, ich glaube, 34 Punkte gemacht haben, oh Gott, jetzt nochmal den Hauptpreis. Das ist der eine Hauptpreis und jetzt kommt halt der zweite. Das ist nämlich einer. Das ist oh. Pinocchio als Schlüsselanhänger, original aus Italien eingeflogen, aus Holz. Ja, sind Sie denn wahnsinnig? Und das kriegen Sie auch noch für diese großartige Leistung. Ich werfe Ihnen das Wir zu. Werfen, Wir sitzen man, uns klappt. gegenüber. Ja, genau, das klappt. Jawohl,
1: habe ich. Er hat es gefangen. Ja, das ist ein richtig schöner Pinocchio. Es gibt ja diese komischen Pinocchios. Und da hat man das Gefühl, der muss aus Italien kommen. Ja, ja vielen Dank. Ich fühle mich sehr geehrt. Überhaupt, dass Sie mir Preise geben für dieses wissen äh, was ich hier wer habe. Wer
2: so großartige Antworten gibt, 34 Punkte, da kann man einfach nur gratulieren. Herzlichen Glückwunsch. Und die 34 haben Sie doch erfunden. Vielen Dank. Nein, ich zähle das gleich noch. Ich fühle mich sehr geehrt. Vielen Dank. <lacht> ja. Wir wissen also, und das war ja auch bekannt, Bastian Fastewka kennt sich unglaublich aus in der Popkultur, hat unglaublich viel gesehen, gehört gelesen und tut es auch weiter. Aber was für Facetten hat er denn noch, der Bastian? Also liest er gern zartrisch, liebt er Shakespeare-Theater-Inszenierung oder ist er ein Rodeo-Reiter heimlich? Es muss dann noch irgendwas anders geben, außer dieser populären Leidenschaft.
1: Nein, ich bin ohne Nein. Persönlichkeit auf die Welt gekommen okay. und habe keinerlei Hobbys. Also die Hobbys, über die ich äh, sprechen kann, über die haben wir bereits gesprochen. Also dieses Film- und Serienwissen ist eines. Und natürlich schaue ich viele Serien und gehe gerne ins Kino und sowas alles. Aber ich lese zum Beispiel nichts. Eine meiner Lieblingsfernsehsendungen ist Druckfrisch. Aber nur, ich mag die Sendung. Ich kaufe mir das Buch nicht oder kaufe mir keine Bücher, die da empfohlen werden. Verschenke sie maximal. Und diese Leute, die äh, mir dann sagen, Mensch, hast mir schon wieder ein Buch aus Druckfrisch geschenkt. Ne, die <lacht> habe ich über die Jahre auch verloren. Also ich bin da äh, vollkommen leidenschaftslos und ansonsten muss ich mein Tagwerk halt so erledigen mit Einkaufen und zur Reinigung gehen oder so etwas. Aber ich habe kein klassisches Hobby. Das klingt so langweilig. Keins, ja, ich könnte mich jetzt wichtig machen und sagen, ja, ich höre privat atonale Zwölftonmusik, aber so ist es ja eben auch nicht. Ne? <lacht> will mir ja auch nichts hier wichtiger machen, als ich bin. Gut, dann ist dieses Thema damit abgeschlossen. <lacht> Stimmung ist im Eimer aber also, machen wir jetzt. nein
2: Wir reden jetzt <lacht> über Radio, weil wir sind ja im Radio. Ja, wir sind im Radio. Ne? Sie gelten als leidenschaftlicher Fan von Kriminalhörspielen. Gerade haben sie bewiesen, wie gut sie sich auskennen. Und meine Theorie ist, sie wurden als kleiner Junge zum Fan, weil sie manchen Fernsehkrimi noch nicht sehen durften, aber sie konnten Radio hören in ihrem Zimmer und auch einen Kassettenrekorder benutzen. Ist die Theorie richtig? Die stimmt sogar. Was war ihr erstes tolles
1: Krimi-Hörspiel? Das Triumvirat denkt von Giesbert Haavs. Aus dem Jahr 1984 Es spielten Peter Pasetti, Heinz Trixner und Hans Korte. Drei ältere Männer, die zusammen einen Kriminalfall in einem Raum lösen. Sie sitzen nämlich zusammen in einer Wirtskneipe beim Kartenspiel und denken über etwas nach, was in der Nachbarschaft passiert ist, steigern sich in Theorien rein und kommen plötzlich auf die Lösung. Also ein klassisches Funkkammerspiel für drei tolle Schauspieler in diesem Fall, habe ich natürlich auf dieser Welle gehört im Deutschlandfunk im Mitternachtskrimi und mochte daran, ähnlich übrigens wie bei dem Song Der Friseur, den wir eben gehört haben, die in Anführungsstrichen Live-Atmosphäre. Der Friseur ist aus den 50er Jahren damals aufgenommen worden. Es gab noch nicht die Technik des Nacheinanderaufnehmens, des Mischens. Zumindest nur sehr rudimentär. Und auch in diesem 84er-Kriminalhörspiel hat man sich offenbar entschieden, dieses Hörspiel, diese Idee nicht zu schneiden, sondern live aufzunehmen. Mit drei tollen Schauspielern natürlich auch vollkommen problemlos. Und dieser Effekt, dieser schauspielerische Effekt, ob die Geschichte jetzt wirklich die beste ist, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Der hat mich sofort getriggert und ab dann wollte ich nur noch Kriminalhörspiele hören.
2: Und wir reden gleich nach der nächsten Musik über Ihren Audio-Krimi-Podcast, kein Mucks, aber vorher doch noch ein Mucks von Tim Hardin, Reason
1: ah. to Believe. Ein trauriges Stück. Ja. Der Mann hat einen frühen Drogentod erlitten. Ja, und das hört man seinen Liedern auch an. Aber das, was er da jetzt spielt, ist sensationell. Rod Stewart hat sehr viel Tim Hardin zu verdanken, weil große Songs und große Hits er von ihm gecovert hat.
0: If I listened long enough to you I'd find a way to believe that it's all true Knowing that you lie straight face while I cry Still I'd look to find a reason to believe Someone like you makes it hard to live without somebody else someone like you makes it easy to give never think of myself if i gave you time to change my mind i'd find a way to leave the past behind
2: Bastian Pastewka, der Komödiant ist heute zu Gast bei den Zwischentönen. Herr Pastewka, seit drei Jahren machen Sie mit Radio Bremen den Audio-Krimi-Podcast Kein Mucks. Sie suchen alte Krimis aus und leiten die sehr schön ein. Und dann läuft da zum Beispiel Besser gar nicht als spät von R.D. Wingfield mit Paul Dahlke von 1971. Wie kommt so etwas beim Podcast-Publikum von 2023 an?
1: Erstaunlicherweise relativ gut. Ich weiß die Zahlen nicht, aber dadurch, dass wir jetzt zum fünften Mal verlängert worden sind, habe ich das Gefühl, das ist dann doch recht beliebt. Ich kriege wahnsinnig viel Zuspruch dafür, obwohl es natürlich ein Special Interest Podcast ist. Es ist auch nicht mein Podcast. Viele denken immer, weil mein Gesicht da auf dem Button ist, dass er ja jetzt so ein Plauder-Podcast von mir, wo ich so Quatsch erzähle, wie jetzt heute hier. Nein, das ist tatsächlich die Vorstellung von alten Kriminalhörspielen. In den Rundfunkarchiven sämtlicher deutschen öffentlich-rechtlichen Sender liegen, schätze, seit den späten 40er Jahren, aus dieser Zeit, als sozusagen der Rundfunk laufen lernte und das Hörspiel noch klang wie mit Mikrofonen abgehörtes Theater und Unterhaltungssendungen fand ich immer schon spannender als das literarische Hörspiel und die Krimis liefen in Deutschland, aus welchen Gründen auch immer, unter dem Label Unterhaltung. Mhm. Und so ist es halt uns gelungen für diesen Podcast, alte Archivstücke, die zum Teil 50 bis 60 Jahre nicht wiederholt worden sind, noch einmal aus den Archiven zu befreien und wirklich ungekürzt in diesen Podcast zu stellen. Und weil vieles von dem, was wir da senden, teilsweise fragwürdig ist oder Fragen aufwirft, bin ich so ein bisschen der Onkel, der vorne und hinten erklärt, was da passiert und vor allem hinterher, was da daran hätte spannend sein können, wenn es denn spannend gewesen wäre. Was wäre da zum Beispiel fragwürdig? Es ist das Frauenbild natürlich immer fragwürdig, es ist die Klang. Qualität manchmal fragwürdig. Ich muss noch mal erklären, was ein Aktualitätenkino ist oder eine Wachstuchtasche, speziell wenn wir Hörspiele aus den frühen 50ern haben. Da sind Geschichten oder Begriffe eben drin, die man nicht mehr kennt. Und die Geschichten sind sehr kurz. Also es sind meistens harmlose Hörspiele von der Länge von 30 bis 35 Minuten. In den 50 ern und 60ern hat man dem Publikum keine längeren Sprachstücke zugemutet, weil die Anfangsqualität halt noch nicht so gut war. Heute wissen wir, dass Filme 90 Minuten lang sind, aber damals haben sich Hörerinnen und Hörer vor dem Radio versammelt, um ein, sagen wir mal, 23-minütiges Kriminalhörspiel am Donnerstagabend zu hören, haben sich dafür fein angezogenen Käseigel bereitgestellt und dann hieß es, und wenn das Radio lief, dann darf auch nicht gemuckst werden. So einen hörer o haben wir gefunden und haben dann entschieden, wir nennen den Podcast kein Mucks. Mhm. Trotzdem klingen ja viele dieser Stücke etwas altbacken,
2: ein bisschen vorgelesen, ein bisschen gestelzt. Was ja. ist da trotzdem bei Ihnen die Leidenschaft? Ist das Leidenschaft für Nostalgie, für ähm, Handwerk?
1: Das sicherlich auch. Ich mag aber auch die Royal Shakespeare Company of Overacting. ja Also mhm. manchmal merkt man, dass die Schauspielerinnen und Schauspieler da sehr verloren am Mikro sind und ein bisschen zu dramatisch spielen, obwohl es gar nicht nötig ist. Auch das ist manchmal sehr skurril und sehr lustig. Und wenn der Krimi gut ist und manchmal ist er harmlos. ja Eine Rezeptionistin eines Hotels ruft die Polizei. Dann kommt Günther Neutzer als Polizist und sagt, was ist hier geschehen? Im Hotel ist ein Mord passiert. Ein toter Millionär ist plötzlich auf Zimmer 5 und damit ist klar, die Leute aus Zimmer 3, 1 und 7 sind sehr verdächtig, weil das die Zimmer nebenan sind und auch sonst keine Gäste im Hotel sind. Es wird ein bisschen rumgefragt, ein bisschen geforscht. Es kommt auch noch ein Nachbar, der verdächtig ist. Und wer war es am Ende? Die Rezeptionistin. Das ist harmlos, aber es ist lustig, es ist skurril und es ist eben nach 23 Minuten 45 schon vorbei und ich darf dann am Ende noch erzählen, woher man Günter Neuze kennen konnte. Das ist alles, was wir da machen.
2: Sie haben ja auch selbst einen live cremi hörspielabend kreiert, ja. Paul Temple und der Fall Gregory, ich glaube ja. das war vor zehn Jahren, ja. da gab es auch eine Bühnentournee, eine Hörspiel-CD ja. ja. und Sie haben auch den Hund von Baskerville für
1: den WDR inszeniert? Richtig, Als Regisseur. Ja, ja. Was waren das für Erfahrungen weit weg vom Fernsehen? Also diese Paul-Tempel-Krimisatire, ja, die wir da gemacht haben, war ein Gruß an die alten Hörspiele der 50er und 60er. Das war ein Ensemblestück. Ich habe zweimal als Regisseur für Sherlock Holmes Hörspiele für den WDR gearbeitet. Einmal das von Ihnen erwähnte Baskerville-Stück und dann nochmal Sherlock Holmes und das Geheimnis des Weißen Bandes. Ich bin Sherlock Holmes-Kenner. Ich bin, glaube ich, kein guter Hörspielregisseur, Deshalb ist es zur Sicherheit mal bei zwei Hörspielen geblieben. Ähm, Schauspielerinnen und Schauspieler zu inszenieren, fällt mir wahnsinnig schwer. Das kann ich nicht richtig gut. Und deshalb habe ich es danach auch gelassen. Okay, eine Erkenntnis. Ja, muss man sagen. Mhm. Ja. Es gibt andere, die es viel, viel besser können.
2: Am 15. Dezember, da gibt es ein Kuriosum. Da präsentieren Sie kein Mucks live vor Publikum im WDR-Sendesaal in Köln. Ja. Mit Krimimusik vom WDR-Funkhaus-Orchester live eingespielt. Ist aber ausverkauft. <lacht>
1: oder? Das gefällt mir. Das gefällt mir, dass Sie sagen, das Thema ist so seltsam es ist trotzdem ausverkauft. Ja. Ist es tatsächlich, ja. Wir spielen sogar einen Tag später nochmal in Dortmund. Auch, auch ausverkauft. ausverkauft. Aber? Äh, tatsächlich geht es da um die Verlängerung des Podcasts. Also ich bin diesmal auf der Bühne und erzähle, woher wir diese Musik, die das Funkhausorchester freundlicherweise für uns dann spielen wird, nicht kennen. Denn wir spielen weitgehend Vergessene und unbekannte Musik aus den Archiven. Ich habe beim Funkhausorchester nachgefragt, sag mal, es gibt so eine sensationelle Musik zu Inspektor Hornley greift ein. Das war eine vierteilige WDR-Serie, die vollkommen in Vergessenheit geraten ist, die in den frühen 60er Jahren gedreht worden ist. Ich habe innerhalb von einer Minute eine Antwort bekommen. Ja, aber die Titelmusik, da haben wir die Originalpartituren noch im Archiv. Und da dachte ich, okay, wenn die noch da sind, dann soll das Funkhausorchester die doch freundlicherweise an dem Abend für uns alle nochmal mal darbieten. Es ist ausverkauft am 15. Dezember, aber es gibt einen Livestream. Wo? Ja. Ich glaube, auf den Kulturwellen der ARD, da gibt es eine ARD-Kulturseite. In der Mediathek wird es zu sehen sein. Und in der Audiothek im Podcast haben wir es dann auch noch mal in der akustischen Version.
2: Das als Hinweis. Dankeschön. Jetzt haben wir noch eine Musik und zwar haben sie Musik
1: gefunden von Victor Moon. Äh, wer ist denn das? Ja, Victor Moon ist ein amerikanischer Sänger und Frank Sinatra sagte über ihn, das ist der Beste von uns allen. Und ich glaube, er hat recht. Der hat eine ganz glockenklare Stimme. Es ist überhaupt nicht zu erkennen, ob er das Lied einfach nur schön singen will oder ob er maximal viel Traurigkeit oder Heiterkeit reinlegt. Also der klingt fast wie eine KI. Der klingt wie eine Mischung aus allen möglichen anderen Sängern dieser Zeit. Aber mich hat er total erwischt mit der Art und Weise, er singt und vor allen Dingen, wie das Orchester ihn begleitet.
2: I like the likes of you, Vic DeMone. I like the likes of you. I like the things you do. I mean... I like the likes of you I like your eyes of blue I think they're blue, don't you? I mean, I like your eyes of blue
0: I mean, if I could only say what I mean I mean, if I could mean what I say That
2: is I like the likes of you ein echter Crooner, wie man diese Musik, diese Sänger eigentlich nennt. Ist das so nennt ja. man das so? Ja. Crooner, okay, ja, genau. Jetzt schlagen wir noch ein ganz wichtiges Kapitel auf ihre Karriere. 15 Jahre haben Sie Pastewka gemacht, diese ja. Doku-Sitcom, 100 Episoden, 10 Staffeln und sie spielten sich selbst, ohne sie selbst zu sein. Ja. Was ist das? Ja. In der Serie ist der Bastian Pastewka die Figur, der ist eitel, der lügt, der ist egoistisch, oft empathielos, der zieht über andere her. Also ist oft schon ganz schön unsympathisch, ja. diese Figur, ne? die von dem Schauspieler Bastian Pastewka gespielt wurde. War das manchmal schwierig, dass das Publikum da nicht mehr unterscheiden kann oder
1: unterscheiden mag oder war das der Reiz? Das ist genau der Reiz. Wenn das Publikum nicht mehr weiß, ist es noch gespielt oder ist es schon erfunden, äh, dann haben wir genau das Richtige gemacht. Das Publikum war sich nie sicher. Aber ich kenne es auch von mir. Ich bin ja irgendwie nicht immer nur der brave Kerl. Ich mache ja auch gerne mal eine Notlüge oder mal deftige Lüge oder ziehe über einen anderen her und kriege das dann als Bumerang wieder zurück. Und das haben wir einfach nur dramatisch für die 100 Folgen. Ja. Aber war es nicht seltsam, dass manch einer sich für fieser gehalten hat, als sie eigentlich sind? Das war mir wurscht. Das geht mich gar nichts an. Also ich stelle das sozusagen parat und die Leute sollen dann darüber urteilen, ob, es sie, ob sie das lustig finden, vollkommen unabhängig von meiner Beteiligung oder ob sie das gar doof finden oder ob sie sagen, ach der spielt das doch nur oder oh Gott, der ist bestimmt so. Sonst, sonst würde er das jetzt nicht machen. Sonst Renate schalt um. Das ist vollkommen in Ordnung. Ja. Jeder hat seine eigene Meinung und die geht mich gar nichts an.
2: Also der Serienpastewka war eine Figur zum Mitschämen, ja. zum Mitleiden oder sich auch mal darüber freuen, dass er einen in die Fresse kriegt. Also das war die, ja. wirklich diese Mischung, ja. diese Melange, das war das Ziel. Das macht die Figur plastisch,
1: dass ja. man in jeder Folge eben nicht wusste, kriegt er jetzt hinten eins drauf oder kommt er gar mal durch mit seiner Lüge, weil wir finden eigentlich auch, dass es gut war, dass er gelogen hat. Also hat er durch seine Schummelei mal was Gutes ausgelöst. Das durfte das Publikum von Folge für Folge immer wieder neu beurteilen. Und eben weil die 2000er eben auch das Jahrzehnt der Fremdschämen-Comedy war, ne? Stichwort Stromberg beispielsweise, ne? Dok Dr. Psycho und sowas alles, haben wir uns da natürlich richtig schön laben können, auch im Zeitgeist. Sie haben ja an den Drehbüchern mitgeschrieben. Mhm. Hat die Entwicklung so einer
2: Figur eigentlich Einfluss gehabt auf die Entwicklung der Persönlichkeit des echten Bastian? Ganz bestimmt sogar. Zum
1: Vorteil? Also ich bin meinen Autoren Sascha Albrecht und Chris Galitnecki, die die Serie über zehn, Jahre, äh, über zehn Staffeln und 15 Jahre begleitet haben, total dankbar, dass sie aus mir eben auch wieder einen Komiker geformt haben. Denn ich sag mal so, die Highlights aus der Figur Pastewka, die kann ich halt immer noch hin und wieder mal anwenden. Also ich weiß eben immer noch, wie die Wikinger aus Kinder alle heißen, das habe ich für diese Serie auswendig gelernt, weil es mich privat gar nicht so interessiert hatte, aber das ist schön, dass ich daraus ein bisschen was mitnehmen kann, aber ich muss auch sagen, es ist eine sehr bewusste Entscheidung gewesen, nach 100 Folgen eben auch Schluss zu machen, weil die Serie ist ja noch gut, man kann sie ja immer noch gucken und es wird nicht mehr besser, dadurch, dass man neue Folgen macht. Sie war auserzählt? Auserzählt weiß ich nicht, weil wir haben den Alltag immer als offene Form empfunden und gemerkt, ja natürlich, auch heute könnten wir wieder eine Pastewka-Folge machen, die Serie ist überhaupt nur so lange gelaufen, weil ich ein sensationelles Ensemble, auch hier wieder Ensemble, Ensemble ist wichtig. Meine ganzen Kolleginnen und Kollegen, die mitgespielt haben, die haben immer gefragt, wann kommt die nächste Staffel? Und wären wir so allmählich so in so ein Treibsand gekommen, ja, wollen wir jetzt noch eine machen oder nicht, dann hätten wir aufgehört. Mhm. So haben wir gesagt, komm, runde Zahl, zehn 10 Staffeln, 100 Folgen, finito, finito, finito. Und damit sind wir alle sehr glücklich und mögen und kennen und lieben und treffen uns auch immer noch
2: heute alle. Das wollte ich nämlich fragen. Gibt es jetzt ein Adventstreffen ja, mit der wieder. Familie
1: Pastewka? In ein paar Tagen mit der Fernsehfamilie Pastewka und alle. Alle, alle kommen. Mhm. Das ist für mich das schönste Geschenk. Sie haben dann aufgehört, wie gut können Sie loslassen? Sehr gut. Sehr mhm. gut. Ich kann sehr gut wegschmeißen und ich kann sehr gut loslassen. Diese Serie ist Teil meines Lebens und genau wie die Wochenshow die Sie schon erwähnt haben und vieles andere, trage ich das in meinem Herzen und da ist es gut aufgehoben. Mhm. Ich trauere den alten Erfolgen, die ich glücklicherweise haben durfte. Ich bin ja beschenkt. Nicht nach. Ich fand das super und muss auch immer noch wieder darüber lachen, wenn ich darüber nachdenke. Und ich muss mich gruseln über die Folgen, die nicht so gut geworden sind. Die sind halt alle da und Teil meines Lebens. Es ist noch
2: gar nicht so lange her, das war im Jahr 2016, da blieb ich beim Sappen im Fernsehen hängen. Da sah ich den lustigen Bastian Pastewka eben im Fernsehen und er war gar nicht lustig, also nicht richtig lustig. Das äh, hat es oft gegeben. Ja. Nee, morgen höre ich auf, war das eine fünfteilige Miniserie im ZDF und ja. Sie spielten einen Drucker, der nach finanziellen und familiären Problemen zum Geldfälscher wird und der dann Ärger mit der Unterwelt bekommt. Wie glücklich waren Sie mit dieser Rolle?
1: Sehr glücklich. Das ist ein Geschenk gewesen. Da hat der Regisseur Martin eichler und zwei seiner Kollegen zusammen ein sensationelles Buch geschrieben. Das hat mich erreicht. Dass der ZDF hat gesagt, wir würden das gerne mit Pastewka besetzen. Und wir haben sehr, sehr lange überlegt, wie diese Figur auszusehen hat. Wir haben gecastet für die Leute, die um ihn herum sind. Die fantastische Susanne Wolf hat meine Ehefrau gespielt. Und obwohl wir aus vollkommen zwei verschiedenen Lagern kommen, sie ist halt gelernte Schauspielerin und ich bin eben ich, ja, haben wir uns fantastisch ergänzt. Also das das war ein Geschenk, das war ein Spaziergang, das zu drehen, obwohl es wahnsinnig anstrengend war. Genau deshalb mhm. war es so wunderschön. Die Serie hat aber auch eine skurrile Note, weil ich sage mal, wenn sie nur ein handelsüblicher Krimi gewesen wäre, dann hätte ich es nicht gemacht, sondern ich habe erkannt, die Macherinnen und Macher wissen, was sie da erzählen und wollen sozusagen die Spannungsschraube, aber auch die Fremdschämschraube immer weiter von Folge mhm. zu Folge anziehen. Das war ein Geschenk, ich habe das gern gemacht. Die Kritiken waren ja sehr
2: unterschiedlich. Ja? Die Welt, die schrieb von der Geburt des Charakterdarstellers Bastian Pastewka, die Frankfurter Rundschau formuliert es anders. Die Serie soll ein Mix aus Komödie, Drama
1: und Krimi sein. Aber diese Mischung wirkt so ähnlich wie Brathering mit Schlagsahne. Brathering mit Schlagzeilen kann ja auch sehr bekömmlich sein, speziell wenn man vorher schwer einen im Tee hat. Ja, das ist vollkommen okay. Es gab sogar noch schlimmere Kritiken, wo einer schrieb, Pastewka kann gar nichts. Das ist natürlich immer richtig. Es geht ums Blöffen, sowohl in der Comedy als auch beim Schauspiel. Wie gesagt, ich muss damit leben, dass Menschen das, was ich tue, unterschiedlich interessant finden. Das ist deren Meinung, sie geht mich nichts an. Mhm. Als ich die Serie damals wirklich zufällig sah und nicht wusste, was schaue ich da eigentlich, ja. äh, da dachte ich immer,
2: jetzt macht er gleich einen Witz, der Pastewka. Man sieht es doch schon im Gesicht. Ja. Aber er machte nie einen richtigen. Das das war eine enttäuschte Erwartungshaltung. Ist ja. das, das ein bisschen das Schicksal eines erfolgreichen Komödianten? Alle wollen ihn immer nur in der bekannten Rolle sehen?
1: Ja, selbstverständlich. Und das ist auch vollkommen okay im Übrigen. Ne? Also die Erwartungshaltung des Publikums muss man manchmal mit bedienen. Finde ich richtig, finde ich gut. Wer bin ich zu sagen, ich möchte ein Publikum haben, was mich gar nicht kennt. Was ein Unsinn. Ich möchte die Erwartungshaltung aber auch manchmal unterlaufen. Und sie sozusagen fünfmal in dem Glauben halten, jetzt kommt ein Witz. Und beim sechsten Mal ist der Witz dann aber auch wirklich richtig gut. Also auch das ist immer möglich und immer machbar.
2: Mir ist allerdings in dieser ernsten Serie dann erstmals bewusst geworden, wie traurig
1: ihre Augen sind. Ja. Das habe ich vorher in den Comedy-Sachen nicht so erkannt. Ja. Mhm. Es war ja auch eine sehr traurige Geschichte, ne, die da erzählt wurde. Also mhm. ein Mann, der sozusagen möglicherweise alles verliert und dafür dann irgendwann über Leichen geht, das ist nicht schön.
2: Welche Komiker haben es denn ins sogenannte Charakterfach dann doch geschafft? Ob Jack Lemmon? Robbie
1: ja. Coltrane. Ja. ja, die Engländer und Amerikaner haben da ja einen ganz anderen Zugang zu. Ne? Also mhm. da gibt es diese, diese U- und E-Trennung ist nicht so stark, wie es in Deutschland leider ja immer noch ist. Ich muss aber auch sagen, ich bin froh, dass ich da bin, wo ich bin. Also mein Ziel ist es nicht, dringend ins ernste Fach zu wechseln, nur um zu sagen, ich kann jetzt auch anders, weil das ist der falsche Weg. Was ist daran interessant? Zu sagen, ich mache was vollkommen anderes als vorher, dann kann ich jetzt auch fragen, ob ich in Lissabon mal eben eine Oper inszeniere. Das werde ich nicht können, das wird nicht reichen. Und zu wissen, wo da mein Platz ist, da kann man sich sehr, sehr gut einrichten.
2: Wir müssen zum Schluss noch auf Sie und Anke Engelke kurz zu sprechen kommen. Die hatte in dieser Sendung hier im vergangenen Jahr einen furiosen Auftritt und Sie kennen sich seit der Wochenshow, also ja. seit, seit 96, 27 Jahre. Ja. Wie war das Kennenlernen?
1: Sehr schön. Wir mussten zusammen einen Sketch spielen und merkten sofort, da gibt es irgendeine chemische Verbindung zwischen uns. Wir waren sehr gut in den Übergaben, in den Abwechslungen, in den Verkleidungen. Und daraus ist dann, nachdem wir erstmal fünf Jahre nur im Fernsehen unabhängig vom zentralen Nervensystem miteinander gespielt haben, auch eine Freundschaft entstanden. Und darauf bin ich sehr glücklich und sehr stolz. Wir haben dann ja alles Mögliche miteinander gemacht.
2: Ja, genau. Sie waren Wolfgang und Anneliese. Ja, Servus, genau sowas. Ja. Genau, haben also quasi Marianne und Michael parodiert. Sie ist natürlich ihre, in ihrer Sitcom aufgetreten. Ja, mehrfach. Sie waren in der Amazon-Prime-Comedy-Show-Lol, wo man das Lachen ja unterdrücken soll. Ja. Aber sie beide waren
1: ja im Grunde nie so richtig gemeinsam im richtigen längeren Serienprojekt. Nee, das stimmt. Aber das kommt jetzt. Das kommt jetzt, ja. Wir haben in diesem Jahr zum ersten Mal eine Serie gemeinsam gedreht. Das Schöne ist, sie hat noch keinen Titel. Wir sind also noch immer in der Experimentier- und der Erprobungsphase. Aber sie soll zum Ende 2024 dann endlich kommen. Mit Anke zu spielen ist das Schönste, was es gibt. Da gibt es kein Aber, da gibt es keinen Halbsatz mehr dahinter. Wir hatten eine richtig gute Zeit miteinander. Und ich bin dankbar, dass wir das so machen konnten, wie wir es gemacht haben. Es soll um ein Coming-of-Age gehen <lacht> ja, von 50-Jährigen. <lacht> ja, genau. Wir sind ja nun beide ein bisschen über 50. Ich glaube, Anke ist ein bisschen älter als... Als ich sogar, ja, sogar viel älter. Und wir erzählen zwei verlorene Figuren, die in einer Stadt wohnen und nebeneinander wohnen, ohne zu wissen, dass es den jeweils die jeweils andere gibt. Aber sie haben gemeinsame Freundeskreise und über die gibt es unendlich viele Verwechslungen. Wir sind auch hier wieder in einer Ensemble-Komödie. Und ob die beiden sich jemals begegnen werden, das ist die Aufgabe dieser Serie. Sie werden ein Paar. Nein, das dürfen Sie nicht fragen. Das wäre ein Spoiler und ich kann es noch nicht sagen. Aber so einfach ist es nicht. <lacht> Herr Pastewka,
2: freuen Sie sich auf Weihnachten?
1: Ich freue mich immer auf Weihnachten, weil das so eine schöne Auszeit in meinem Alltag bedeutet. Ich viele Verwandte und Freunde wieder treffe. Das ist eine schöne Zeit, aber ich hatte in meinem Leben keinen einzigen Weihnachtsbaum im Wohnzimmer. Nie. Was wünschen die zu Weihnachten? Nichts. Zeit und eine
2: Schokolade. Das waren unsere adventlichen Zwischentöne heute. <lacht> Mit diesem weihnachtlichen Ausblick mit Bastian Pastewka, Komedian, Schauspieler, Krimi-Liebhaber und noch viel mehr. Vielen Dank, dass Sie da waren. Ich danke
1: sehr für die Einladung, Herr Pilger. Es hat wirklich wahnsinnig Spaß gemacht.
2: Nächste Woche am dritten Advent begrüßt hier meine Kollegin Maya Elmenreich die Filmregisseurin und oscar Caroline Karoline Link. Oi. Ich heiße Klaus Pilger und hier ist Bastian Pastewskas letztes Lied für heute. Eine Filmmusik von Rachel Portman. Aus
1: dem Film Schokolade. Da haben wir es wieder. Tschüss, machen Sie es gut. Alles Gute, vielen Dank. Schönen Sonntag.